0: Bienvenidos a este su podcast de Psicología, Ser y Tiempo, Psicología para Todos, donde se hablarán temas a profundidad, como las emociones, comportamientos, así como disfuncionalidades del ser, en la voz del psicólogo Daniel Cermeño. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a una transmisión de Psicología Ser y Tiempo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial y bueno, Ser y Tiempo se viste de gala, Leslie, ¿cierto?
2: Claro.
1: Además de, de, de Leslie, que ya es parte del programa, eh, tenemos a un invitado especial que también es un artista en esto del pensamiento profundo, ¿verdad? y bueno, tenemos con nosotros a Luis Emanuel Rosas García es todo un personaje en esto del pensamiento profundo Eh, mi querido Luisito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, eh, pues tenemos mucha inquietud en saber pues obviamente tu tu, tu forma de reflexionar sobre los temas que hemos venido tratando, ¿cierto, Leslie?
2: Sí, es, eh, causa mucha ilusión el volver a convivir y recordar la manera en la que creamos todas estas ideas medio locochonas okay.
1: Luisito, ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por estar aquí con nosotros
0: no, al contrario, muchísimas gracias por invitarme este, ya tenía ratillo, escuchando uno que otro podcast por ahí suelto en mis ratillos libres este y ocurrió esta oportunidad, dije ¿por qué no? hay que venir en primer lugar, no me había tocado un capítulo en el que estuviera Leslie, no sé por qué, a lo mejor los evitaba. Algo de mi subconsciente decía, este no lo, no, no lo escuches. Pero claro que es este, una gran alegría el volver a compartir estos pensamientos con mi compañera Leslie. Que pues creo que en el largo tiempo en el que compartimos también clases como otras pláticas, complementamos muy bien esto de este tipo de temas, ¿no? y esperamos que el día de hoy salga algo bueno y algo que nos deje algo
1: para despuésito, ¿no? para decir esto está interesante. Claro, claro, claro. Luisito, este una vez más gracias por estar aquí con nosotros y pues ser y tiempo se viste de gala porque el y Leslie está aquí con nosotros. Bueno. Fíjense que eh, este este episodio de hoy eh, tiene que ver mucho con, eh, pues obviamente los episodios pasados que hemos estado hablando sobre las relaciones de pareja, que bueno, pareciera que todos estamos pues inmersos en algún momento, como bien lo decía Leslie en, en episodios pasados. Lo que corresponde para el episodio de hoy es, fíjense nada más los temas que vamos a abordar sexualidad dentro de la relación de pareja y comunicación. Así, 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 a a grosso modo y así en frío, mi querido Luisito, me gustaría comenzar con con usted. ¿Qué puede eh, decirnos eh, un punto de conflicto sobre la parte de la sexualidad dentro de la relación de pareja? y un punto tal vez favorable, positivo o de reflexión... que nos permita mejorar la relación de pareja... bajo este punto de la sexualidad. Luisito, adelante.
0: Claro, bueno, estamos hablando de que...
1: Bueno, las relaciones son
0: bastante complejas en todos los sentidos. No hay una parte que sea la más sencilla. Quizás la más sencilla es no estar con tu pareja, pero pues estamos hablando... <risa> De dentro uh-huh. de la relación Y la sexualidad pues eh, parece una de estas piedras angulares Dentro de las mismas relaciones Es algo en el que muchas veces Las mismas relaciones se, se mueven a partir de ahí Así que no es de extrañarse Bajo ninguna circunstancia Que esto pueda crear conflictos Y a su vez En circunstancias correctas Pueda generar una relación más profunda entre los individuos ¿Cuáles podrían ser estas? Bueno, hay distintos factores que pueden Detonar una experiencia agradable o desagradable En función de las mismas personas que participan Porque recordemos que no todos viven la sexualidad Ni viven su individualidad de la misma manera Pero muchas veces parece que que el problema más tangible es que se sobrepone la sexualidad ante otros temas de la relación y es algo que, que se ve mucho no porque cuando uno habla de las relaciones de pareja cuando uno dice oye sabes que tengo una novia llevamos tantos años tal 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 que es lo primero que solemos preguntar o sale a colación tal vez a modo de broma Tal vez a un modo sí de preocupación fidedigna es de la sexualidad. Hay distintas maneras de abordarla, no, no simplemente es la, la más vulgar, por así decirla, sino uno pregunta, oye, pero ¿cómo, cómo han estado? ¿Qué ha pasado? Este, de seguro no le has pegado sus besotes, de seguro ya, ya, ya no se agarran la mano, no o sé, sea, hay, hay mil y una formas ¿no? de, de expresar la sexualidad. Pero sí es cierto que es, está tan trastocada que la, la deformamos muy fácil y es ahí donde se generan los problemas dentro de una relación. Un punto eh, a favor, que era también lo que se me pedía pensar, gracias por ponerme a pensar después de un año, <risa> este <risa> es que cuando uno expresa de manera correcta y de manera entendible para la otra persona la sexualidad que quiere expresar o expresa su sexualidad de una manera más real no no real de que eh, esto lo lo escondía o, o esto no sé, esto no es no existe sino más real de que tú sientes que así es como se debe expresar tu persona tu sexualidad ...es cuando las parejas más, más se unen, ¿no? Porque no hay ese tapujo de decir... ...es que sabes que a mí me gusta vivir mi sexualidad de esta manera... ...pero a él le gusta vivirla de esta otra manera... ...y si yo le digo que la vivo así... ...o si él me dice que la vive de esta otra manera... ...pueda generar un punto de inflexión... ...y va a generar una tensión... ...pero cuando uno lo descubre hacia la otra persona... Es es, es algo mágico... Es algo hermoso... Porque uno empieza a decir este... Ok... Tal vez no es lo mismo... Que yo estoy viviendo con mi sexualidad... Pero está padre... Porque ya sé... Que esa persona... La vive así... Y él sabe... Que yo la vivo así... Y podemos generar... Ciertos puntos... Flexivos... Entre lo que a nosotros nos gusta... De cómo vivir, ¿no? O sea, tal vez a esta persona le gusta ser de tal u otra manera y a mí no me gusta porque yo vivo mi sexualidad de otra manera pero no hay problema porque yo sé que él así es feliz y es apremiante que yo sea feliz para que la otra persona sea feliz creo que ese es uno de los principios dentro de las relaciones que si bien hay que estar de una manera estable entre los dos nunca hay que olvidar la felicidad personal y la felicidad personal pues yo creo que es base el ser fiel a uno mismo y ser feliz uno mismo cuando uno es feliz uno mismo y la otra persona es feliz por alguna manera de manera coloquial podemos decir aunque eso es redundante podemos decir que se contagia esa felicidad que yo traigo y se vuelve en la felicidad de la pareja o la felicidad de la relación
1: ya, Luisito, fíjate que ahorita mientras, mientras te expresabas eh, me hiciste recordar una de, una de las máximas también de la psicología que habla sobre justamente esto ¿no? eh, si bien es cierto cada quien es responsable de su propia felicidad cada uno es responsable de su propia felicidad entonces en la medida de lo posible una de las eh, posibles recomendaciones sería que cada uno busque su propio placer y su propia felicidad en cuestión del acto sexual como tal y a veces una de las grandes problemáticas es eh, justamente esto no eh, que el uno, ha, uno hace, uno de los dos hace ¿sí? y uno de los dos es más feliz que el otro porque hay todavía ideologías o ideologías limitantes O hay tabús O hay todavía una cultura que vulgariza O sataniza la libre expresión de la sexualidad en la pareja Si nosotros indagamos Oye, ¿por qué, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Siempre atrás de un no De una negativa Va a haber una creencia y esa creencia se formó y se construyó en la sociedad. Es que eso no se debe de hacer, eso, eso es muy sucio, eso no. Y en lugar, en lugar de permitirse expresar y vivir una experiencia única en una, en una no hipocresía dentro de la sexualidad, pues obviamente ya, ya hay una limitante que pone en disfuncionalidad todo. Incluso, híjole, me atrevería a decir esto. Me voy a atrever a decir esto. Échela. Una persona que tal vez no está obteniendo todo su potencial o no está descubriendo todo su potencial dentro del área sexual, pues, híjole, tiene una tendencia de buscarlo tal vez en otro lado. Buscar eh, lugares donde vendan esto, ¿no? Justamente donde
0: se le permita hacer
1: exacto por eso estos lugares son muy concurridos son son eh, son un lugar son lugares que tienen hasta cierto punto éxito porque justamente venden eso la libertad de expresión sexual por muy eh, vaga sencilla que sea exacto por muy extravagante por muy rebuscada, ahí se vale todo, ¿no?
2: Nadie te juzga.
1: Nadie te juzga. <risa>
2: a eso vas.
1: A eso vas. <risa> y, si, y todos saben, o sea, tú sabes que
0: eso vas. Y la gente que está ahí dice, ah, este güey, a eso viene.
2: <risa> sí, o sea, no, no es ningún secreto. O sea, realmente pues, queda obvio que pues, vas ahí...
0: No, no, no vas a pagar el recibo del agua, No, pues. no, no, o sea, no, no, no,
2: no es algo así como, ah, mira, nada más viene, deme un folleto, nada más vengo a ver. <risa> claro. claro que no, o sea. Oye, que
0: tiene servicio a domicilio.
1: Claro. Tal vez es, sí, quién sabe, digo. Pero,
2: pues, de todos modos, cuando ven que llamas para pedirlo, sea, sabes a lo que vas, es muy claro, no hay, no hay pierde, ¿no?
1: Claro. <risa> Y eso es lo bonito ¿no? de esto Sí. Ya, ok ah, Leslie, eh, bueno Ya eh, escuchamos dos opiniones Masculinas, pero bueno, nos gustaría Escuchar un, un, el, la contraparte la, la, la visión femenina Sobre este tema ¿Qué opina, Leslie?
2: Pues yo creo que primero Lo que deberíamos aclarar O siento que tal vez deberíamos aclarar Es a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad porque yo creo que, eh, a, a como lo hemos ahorita comentado, eh, hablamos de sexualidad eh, solo cuando vamos a tener relaciones sexuales. Intimidad. Solo, exacto. Y yo creo que es necesario aclarar que la sexualidad va más allá de eso. El simplemente yo, cómo me desenvuelvo con mi pareja en cualquier ámbito, ¿no? O sea, cómo me, me expreso, mis emociones, la manera en la que... Yo voy a convivir con ella o con él, o sea, es, es creo que también eso es parte de la sexualidad, porque pues hablas de tu personalidad, de que tú primero te conozcas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, hablando igual de todo, ¿no? Eh, desde comida, desde música, hablando y ahora sí, ¿sabes qué? A mí me gusta que hagamos esto en la intimidad, o me gusta de esta manera, no me gusta de esta manera, y poder compartirlo, ¿no? No hablamos solo, solo de tráete el Kama Sutra y vamos a ver cuál nos gusta y cuál no, sino realmente también ver una conexión con esta persona eh, como un poquito más, no sé, me atrevería a decir, como espiritual, como... No lo sé, no solo de... Hay dos cuerpos ahí que se llevan bien y punto, ¿no? O sea, sino algo un poquito más profundo.
1: <ríe> ok, muy evidente la postura de Leslie, algo un tanto más poético, que claro, ¿verdad? Que tiene, tiene que ver, obviamente, ¿verdad? Hablamos ya, sin querer, ya estamos tocando el siguiente punto, que es justamente la comunicación, exactamente. Ay, es que esto de la comunicación es todo un tema Porque pareciera, ojo, ojo, aquí chicos Pareciera que muchas personas eh, Tienen esta esta forma de comunicarse Pareciera que tenemos un problema como pareja Tenemos un problema y lo resolvemos como Pues, teniendo sexo En lugar de abordarlo Abordarlo de manera, este fuera de la cama, platicarlo, etc. No, pareciera que eh, es un sesgo eh, significativo en las parejas esto de se tiene un problema, lo que sea, de celos, de lo que sea. Y pareciera que la manera de resolverlo es esto, justamente, desde la sexualidad. Es como una especie de método que resuelve todo.
2: Pareciera más un atajo, ¿no?
1: Un atajo, exactamente Pero
2: pues eh, sí, o sea, realmente no solucionas nada De hecho una vez, no recuerdo dónde leí Que sí decía, ¿no? Uy, para que disfrutes más este Una noche en la cama de intimidad con tu pareja claro, ten...
0: Cuando esté bien enojado Sí,
2: ten una discusión no, antes No, hombre,
0: mijo no te la vas a acabar <risa> Justo,
2: o sea, ten una discusión antes Para sí. que, ¿sabes qué? O sea, no es que mira, va a estar más padre Que porque la reconciliación Es así como que, pues Qué mala onda que tengas que estar En ese estado para poder disfrutarlo, ¿no? O sea, porque no comentarlo y comunicar de, ¿sabes qué? A mí me gusta así, a mí me gusta así. No, aprovechamos como que en el momento de que a lo mejor andamos más molestos para decir, bueno, para aclararnos que todo está bien y que seguimos chido, pues vamos a acostarnos, ¿no? Así como que, ¿qué significado le estamos dando?
1: Ya, eh, ok, este... Suena como dicen ustedes, ¿no? Así suena un poquito lúdico, sí. Pero supongo que esto de, esta tendencia de tener intimidad, cuando, cuando se está enojado, supongo que porque eh, obviamente al estar enojado en un estado de tensión o o estar enojado, el cuerpo se tensiona. ¿Cierto? los músculos se contraen, etcétera. Y es probable que también esto suceda así justamente porque, bueno, pues al estar los músculos contraídos y demás, pues obviamente se genera una especie de placer más sostenido, una especie de placer más este diferente tal vez al habitual cuando un cuerpo está relajado, etcétera, etcétera. Ah, Luisito, ¿qué puede decirnos de todo esto? Ah, hay muchas cosas que decir al respecto. este, Claramente... Eh,
0: se está notando esta tendencia, como ya se había remarcado en un principio, hacia referirnos a la sexualidad como el acto sexual. Y es lo mismo, por lo cual yo no me quiero referir tal cual a, al acto sexual, sino a la sexualidad, porque como dijo Leslie, el acto sexual, o el acostarse con otra persona, o echar pasión, o tirar pata como tú lo veas, este, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero decía Leslie que la sexualidad no solo es eso. Tenemos que demarcar la sexualidad y claro es súper importante demarcar la sexualidad. Tenemos que decir que la sexualidad no solamente es este acto eh, de reproducción por placer, sino que también es el cómo lo expresas. La sexualidad no se limita a expresarla dentro de tu ambiente controlado, que puede ser la cama o cualquier lugar donde uno lo quiera hacer, sino el cómo expresas tu individualidad también, ¿no? Tu individualidad tiene cierta sexualidad, tú decides cómo expresarla y va mucho con la comunicación, porque si no tienes una buena comunicación o realmente no quieres comunicar tu sexualidad, hay una infinidad de problemas dentro de una Si yo veo que esta persona, o por ejemplo yo tengo tal sexualidad, la vivo de esta manera, pero tal vez para la otra persona no es tan claro que yo vivo mi sexualidad de esta manera. Si no tengo este intercambio de información, esta comunicación, pues la otra persona no se va a enterar, ¿no? Y va a a llegar este momento en el que vamos a condicionar el acto sexual con las reconciliaciones de pareja, porque a lo largo de esta pequeña reflexión que hemos tenido se me ha hecho muy fácil, no sé si de buena manera, reducir el sexo a este condicionante de reconciliación es que realmente parece un, un condicionante ¿no? o sea porque si una relación está fallando parece que tener este acto sexual mientras uno está enojado es la condición para decir, ah, ok, soy feliz cuando lo hago con él.
2: Como el salvavidas, ¿no?
0: Ajá. Eso significa que si soy feliz cuando estoy teniendo intimidad con esta persona, tal vez todo lo demás no importa tanto. Y ese es un problema. No puedes definir una vida en pareja si en una sexualidad que no tiene comunicación. Porque estás sesgando tu visión de una relación que tal vez es sumamente tóxica. Es sumamente apresiva. Es este... Es la cosa menos sana. O sea, si si esa cosa tuviera sellos de la Secretaría de Salud, ya sería negra esa cosa.
2: Completamente. Y
0: y es que es, es esto, una condición que hemos construido alrededor del, del acto sexual. Porque parece que, bueno, por lo menos en Latinoamérica, en México y más específicamente en los barrios, la sexualidad mueve todo. Mueve todo pero no mueve nada. ¿Por qué? Porque en nuestras cabezas, en nuestras pláticas más casuales con amigos, con individuos, en algún momento va a salir a flote. Es el primer tema. Es el primer tema, claro, sí, o sea aunque sea por cotorreo. Dice, hola, ¿cómo estás? Dices, no, pues mejor que tú más o que sabe que no, o que pasan infinidad de cosas, ¿no? Pero no mueve nada porque cuando estás o se tiene que tocar el tema sexual, somos los más herméticos. Si tengo que hablar de la sexualidad con mis hijos, pues le voy a decir que es la cigüeña. ¿no? O que son las abejitas y las florecitas. ¿no? Si tengo que hablar de... De sexualidad, no sé. Con mi mejor amigo es de... Pues pasó.
2: Sin detalles. Sí.
0: Estábamos en la casa. Estamos viendo Netflix a Chill. Y pasó. Pues. No, nosotros nunca decimos... O de igual manera cuando estamos hablando con nuestras parejas. Tenemos ese esos tapujos, ¿no? De tal vez no expresar nuestra sexualidad por miedo a decir este ¿qué es lo que esta persona tiene construida? ¿Cuál es el constructo que la sociedad ha puesto sobre esta persona acerca de la sexualidad? ¿Se tiene que expresar? Sí. El cómo se tiene que expresar es el problema. Porque la expresamos de una manera muy burda, muy vulgar. Es un circo, es un teatro la sexualidad en, en nuestra sociedad. Pero como realmente se tiene que hablar, no, no, no
2: se habla. No. <risa> Para y, nada. Y por eso tenemos
0: todos estos increíbles memes. Gracias memes por existir. Sí. Del clítoris.
2: Justo, sí, de hecho. Eh, no es,
0: es una cosa hermosa, pero es un problema social muy tranquilo
2: Sí, la única manera en la que podemos hablar de esos temas es con chistes. Claro. O de una manera graciosa, porque no podemos ser serios al respecto y hablarlo. Ni siquiera justo, ni siquiera con amigos. O sea, y lo peor es que ni siquiera con la pareja. No eres capaz de hablar así con todas sus palabras y decirle, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y esto y esto, o me gustaría que intentáramos esto y esto y esto, hablando y específicamente en la intimidad, ¿no? Pero claro, como mencionábamos, pues es más allá de eso como mencionábamos en, en capítulos anteriores o sea, es la manera en la que tú comparto tiempo con esta persona es la manera en la que a lo mejor hoy vamos a quedarnos en, ca- en casa viendo películas y estamos a gusto nos sentimos bien también eso es algo importante pero a- le hemos quitado como aparte de la seriedad nos hemos enfrascado mucho en todos estos tabúes en todos estos prejuicios que no nos dan la oportunidad de hablarlo realmente con libertad y la verdad es muy triste
0: sí, es este un problema de romantización hemos romantizado el acto sexual hemos eh, hecho esta cosa sobre la sexualidad de hacer una cosa preciosa una panacea cuando realmente uno no, no no expresa su sexualidad por expresar lo bello que es, no uno dice pues quiero, la otra persona dice quiero pues queremos, o sea, paso se... y parece que el único salvavidas de esto es la institución pero qué es lo que pasa, la institución no se puede hacer cargo de la sexualidad de tantas personas tal vez si un profesor me explica mi sexualidad o la sexualidad en general, pues sí, ok, está bien, pero tengo esta duda. Es ahí donde la, la comunicación se corta, ¿no? Estamos en el teléfono descompuesto. <risa> Llego con mi mamá, mi papá, quien está en casa, mi hermano, no sé. Le pregunto, oye, vi esto, pero tengo un lado con esto. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Primeramente voy a decir, ay, no sé. Evitarlo. Dile, si le dices a tu hermano, dice, no sé, dile a mi mamá. se si le dices a tu mamá, va a decir, ay, ¿qué te andan enseñando eso? Y le va a preguntar al papá. ¿No? Y si lo haces con el papá, va a ser al revés. Va, va a decir, no, pues yo qué sé, pregúntale a tu mamá. <risa> y, y se va a hacer un teléfono descompuesto si alguien te llega a decir algo, claro. Va a ser, un, no, pues es que es, es esto y es esto, pero pues tiene que pasar así, ...tú te quedas con pues, tus papás... ...ellos ya tienen su experiencia... ...pues debe de ser así...
2: ...sí yo creo que... ...volvemos a lo mismo cuando hablamos acerca como de... ...de... ...al momento de buscar una pareja... ...y de conocer una persona con la que quieres formar una... ...una relación... ...pues hay cosas que tienes que conocer de la persona... ...por ejemplo... Obviamente, no de nuevo, ¿no? O sea, no le vas a pedir su currículum, así de todo, ¿no? A ver, cuéntame entonces, las experiencias que te traumaron, las experiencias que, o sea, obviamente no. Se
0: busca novia de, de 30 años con 15 años de experiencia en el ramo. <risa> <risa>
2: claro. O sea, no, no haces eso, pero yo creo que es bueno el saber todo esto, ¿no? A lo mejor yo soy una persona que es muy abierta en todo esto y yo me junto con una persona que no lo es para nada. Va a haber conflictos, hasta el momento en el que sepamos comunicarnos y sepamos cómo acoplarnos, pero claro que va a generar conflictos, porque pues yo no sé de qué manera esta persona lo entiende, lo ha vivido, lo piensa, eh, cómo se lo han enseñado, y eso es, ha sido causa de muchos problemas este, de pareja, yo creo incluso que hasta separaciones, porque no hay una verdadera comunicación, a veces nos quedamos como que esta frase de es que la otra persona tiene que saberlo o sea, sin palabras yo así como si me leyera la mente esa persona tiene que saber qué es lo que me gusta y tiene que hacerlo, o sea yo no le voy a decir nada porque él tiene que descubrirlo y hay veces que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos gusta entonces pues claro que eso va a generar problemas en una relación y al verlo como lo más importante como o sea, lo 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 que define así 100% una relación Pues yo creo que tampoco Porque hay muchas otras cosas que construyen una relación Si es importante, claro que sí Porque hablamos de nuevo De la relación y de la convivencia Y todo esto, pero No es lo más importante Entonces yo creo que Primero tenemos que ubicar Su valor dentro de la relación Y después Empezar a cuestionarme acerca de ¿Cómo es que yo lo veo? ¿Cómo es que yo lo vivo? ¿Y cómo va a ser que lo voy a compartir con la otra persona?
1: Ya. Eh, vamos a hacer un pequeño un pequeño corte y, y bueno, volvemos a, a toda esta reflexión.
2: Ser y Tiempo. Continuamos.
1: pues ya estamos de vuelta una vez más aquí y justo en el corte estábamos eh, pues platicando aquí entre nosotros y, y bueno si sí llegamos a, a, a esta reflexión um, y bueno que queremos compartir con ustedes uno de los eh, conflictos también para expresar libremente y comunicar tu forma eh, de sexualidad o tu forma de agrado hacia el sexo, con la pareja, ese es, ese es otro punto limitante muy muy importante. El qué va a pensar mi pareja si yo le digo que me gusta tal cosa o me gusta esta otra cosa. El qué va a pensar, el qué va a decir, el, el, si te veías tan decente o si... Eh, esto pueda generarle alguna especie de rechazo a mi pareja por yo expresarle esto. ¿Me explico? Porque todavía está muy eh, vulgarizado, como les decía yo hace un momento. Está muy vulgarizada, eh, pues, de alguna manera la, la sexualidad. Y el tú expresar algo atípico puede ser que, que también se, se, se empiece a relacionar de manera negativa el concepto de ti el concepto que tu pareja tiene de ti, eh, problemas y argumentos como los siguientes. Pues, pues, ¿con quién estoy? Uh, ¿Con quién me metí? ¿O con quién te has metido? Como para que tú sepas este tipo de cosas. Estos argumentos son clásicos. Clásicos. Una persona, desde el punto de vista del racionalismo, una persona puede llegar a este tipo de conclusiones sin haberlas experimentado. la la razón y la imaginación es tan fuerte y tan tan poderoso que puedes generar cualquier tipo de escenario místico, no místico, sexual, lo que sea, lo que sea, ¿por qué? porque la imaginación es esto, la imaginación es justamente el arma más poderosa que tenemos para eh, sexualizar nuestra vida, para agregarle los los ingredientes que sean necesarios. Y y bueno, lastimosamente aquí en México todavía está esta especie de cultura de de satanizar la sexualidad de alguna manera libre. Argumentos también como... Fíjense, esto, esto, esto yo lo he escuchado. Argumentos como... Hombres, por ejemplo, que quisieran expresar una sexualidad libre con su pareja esposa se ve limitada porque me, me han comentado argumentos así de uh, es que ella es la madre de mis hijos sí. es la madre y, y la madre de mis hijos es sagrada tal vez porque exista una especie de correlación significativa entre la cultura religiosa que tenemos aquí en México católica Y una relación con justamente con esto, es la madre de mis hijos, es la mujer más pura. Y sí, entiendo el respeto, sí lo entiendo. Pero pero esa mujer, esa persona también tiene un motor de deseo encendido. Híjole, es es complicado, Luisito. ¿Qué pueden decirme al respecto?
2: Pues es que yo creo que eh, volvemos también a este, esto que vemos la sexualidad, de la misma manera en la que le damos tanto valor y de la misma manera que le hacemos eh, eh, un escenario tan divertido, tan libre, tan... O
0: posichusco.
2: O sea, sí, también le damos de repente una connotación vulgar, de desagrado, sucio, de que, uy no, o sea, es que esto no lo puedo hacer con mi esposa porque, qué vulgar, o sea, le estoy contando el respeto. Pero, o sea, ¿pero ¿por qué sería que le faltas al respeto si estás compartiendo con esta persona algo íntimo de ti? ¿no? O sea, a lo mejor incluso el expresarle la idea de, ¿sabes qué? Me gustaría intentar esto. El hecho de, yo creo que tengas esa confianza de que te abras con la otra persona para compartirle estas cosas, pues yo creo que incluso podría ser eh, más sólida la relación, ¿no? El poder compartir. Estas opiniones y estos gustos, aparte de que conoces más a la persona, yo creo que forma también un vínculo muy fuerte, ¿no? El, el hablar acerca de esto.
0: Claro, el problema que radica, que ahorita que estás hablando pensabas en adentro, porque si no, no te deja hablar. <risa> Pero bueno, básicamente lo que pasa es el constructo social que colocamos sobre nosotros mismos la sociedad antecede al hombre y nosotros somos el reflejo de nuestra sociedad entonces nuestra sociedad mexicana tiene el sexo y el sexo
1: <risa>
0: parecen lo mismo se oyen lo mismo pero evidentemente son diferentes de muchas maneras tenemos el sexo como burla como chascarrillo como chiste como tema de segregación tema de cotilleo y tenemos el sexo como la intimidad y parece que este último es una es como la, la rosa de la bestia está dentro de una capsulita, nadie la puede tocar nadie la puede sacar nadie puede y esto va relacionado a lo que tú decías hace un momento tenemos esta figura que se nos ha construido eh, a lo largo de tanta historia mexicana, de que la madre es sagrada, la madre es una santa, la madre tiene este papel de autosacrificio por la familia, que parece que otras cosas que no estén dentro de las virtudes de ser una madre, te descatalogan como mujer. ...y es como tú bien decías... Y, ...y esta persona no deja de ser humana... ...y no deja de tener un deseo sexual... ...no deja de vivir su sexualidad con ese hombre... ...es uno de los grandes problemas de... ...la sociedad... ...del hoy en día... ...el cómo... ...las mismas mujeres están tratando de luchar... ...contra estas imposiciones... ...y más que imposiciones... ...constructos sociales... ...que eso es lo, lo difícil... ...deshacer los constructos sociales que las imposiciones, las imposiciones son facilísimas de romper, pero los constructos, esos son los difíciles, porque estamos hablando de siglos, siglos de ideas que se te están transmitiendo y no te hacen reflexionar sobre esto hasta que te das cuenta, ¿no? Hasta que dices, ah, caray.
2: Hasta que a veces ya no hay vuelta atrás, pareciera. Sí. Ah,
0: claro, claro. <risa> Donde tal vez uno dice... Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta que me hagan esto y que sea esto otro y que lo otro. Pero cuando uno escucha que tu pareja te quiere hacer eso que tú quieres, tú pintas la red. No dices, no, tú no. Ah, pero porque qué no? Es que estás en este papel, estás en este pedestal, estás en, este, en esta posición del tablero. Y si te mueves de ahí... Dejas de ser lo que yo tengo construido en mi mente que tienes que ser. Y claro, la comunicación y todo esto que estamos diciendo no es la panacea para estos males. Va a haber un montón de, de conflictos dentro de la misma comunicación del acto sexual. Va a haber que aunque tú digas, yo soy el más abierto del mundo, te van a decir tal cosa y vas a chocar y, y te vas a traumar. Y vas a decir, es que yo, yo no lo creo posible. Pero pues es posible, son, so, somos humanos, sentimos, vivimos, experimentamos, crecemos, desarrollamos. No hay manera de, de no hacerlo o, o no hay manera de, de hacerlo contrario. No, no podemos devolucionar, de- aunque pareciera por los que acontecimientos sí. actuales que estamos que evolucionando. No, realmente no, no lo creo posible. ¿no?
2: yo creo que um, iba a mencionar algo ahorita que, que comenzaron ¿no? que regresamos del corte que claro luego a veces este, uno se saca de onda cuando le dicen de repente ciertos gustos ¿no? la pareja de híjole es que a mí me gustaría esto y híjole te sacas de onda ¿no? y claro tú pensabas que eras la persona más comprensible y más abierta del mundo que ya nada te sorprendía pero pues, vaya que te sorprende ¿no? y Claro, existe este miedo a que tú platiques o tú converses con tu pareja y le expliques y pues que te vaya a rechazar, ¿no? Que te vaya a juzgar o incluso que, eh, que te vaya a cambiar, ¿no? Así como que, híjole, pues ¿con quién me metí, no? Busco otra persona. Pero yo creo que también vamos del otro lado, el miedo a que esa persona me exprese lo que, lo que le gusta, a mí no, y el miedo de yo decirle que no. O el miedo yo decirle de, sabes qué, pues respeto mucho lo que a ti te gusta, pero pues yo no estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Yo creo que también ahí causa un miedo en la, en la pareja, ¿no? El, el hecho de que tampoco es que aceptes y hagas absolutamente todo lo que tu pareja le gusta, todo lo que ella desearía que se hiciera. También es hablar de esta comunicación, de llegar a un punto medio en donde estemos satisfechos los dos y en donde nos llevemos bien, ¿no? No es de un día sentarnos y decir, ok, dime tus fantasías y todas las vamos a hacer. No importa que yo me sienta incómoda, no importa que yo no quiera, no, los vamos a hacer y al revés. Yo te voy a explicar las mías y tú las vas a hacer aunque no quieras, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Por eso hablamos de comunicación y de llegar a un acuerdo en donde ambos estemos satisfechos eh, pero claro también sería cuestión de cuestionar cuestión de cuestionarnos <ríe> aunque suene
0: redundante, tiene que ser sí, así claro
2: Este, el ponernos a pensar todos de nuevo no, todos estos prejuicios y tabúes que venimos arrastrando, ¿no? que nos han formado desgraciadamente
1: ya, fíjate que esto que mencionas también eh, me recordó la palabra Configuración Es cuestión De configurar Mis placeres auténticos Quiero llamarlo así Placeres auténticos Y configurarlos Con los tuyos como mi pareja Y medianamente Intentar que vayan En la misma dirección Eso Existe una configuración En la sexualidad Y que mi motor de deseo, mi motor de líbido está en función también del tuyo y tu motor de líbido está en función y en dirección del mío. Eso, eso, suena, eso suena que sería una relación desde el punto de vista sexual. Sería una relación funcional. Una relación eh, va- ¿Sana? sana. Exactamente, <risa> sana. Esa es la palabra. Sana. Por muy despeinadas que sean las fantasías, si vamos para el mismo lado, se convierte en eso, en una relación sana, saludable, funcional y bueno, pues feliz también, ¿por qué no decirlo?
2: Claro, es el objetivo. Plena.
1: Plena, exactamente, plenitud. Pues miren que se nos ha acabado el tiempo y bueno, es que este tema es tan, tan, tan extenso que, híjole. Un, un, un solo podcast de un ratito es imposible abarcar tanto pero pues bueno yo les vuelvo a extender la invitación para una próxima emisión yo feliz y encantado de tenerlos aquí y bueno dialogar de todo esto porque nos faltaron muchos puntos con respecto a la sexualidad y bueno si usted... y mucho
0: más con la comunicación sí. aunque parece que la abordamos realmente También, a la a ver, comunicación
1: sí. no, no, es no es un
2: sí. tema enorme ahorita fue solo una pequeña embarradita
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, pues bueno, eh, si ustedes aceptan la invitación, estaremos aquí y bueno, si la audiencia lo permite también, estaremos aquí, pues bueno, en la próxima semana y abordando pues los temas que faltan. ¿Qué les parece? ¿Aceptan la invitación? ¿Aceptan el reto?
2: Con todo gusto. Me parece perverso. Reto aceptado.
1: (risa) Bueno, pues ha sido un gusto tenerlos aquí, como siempre, como siempre, Leslie, y bueno... Como siempre, Luisito, también ya habíamos comentado que esto ya se venía gestando, esto de invitarte aquí a dialogar. Y bueno, pues me despido de ustedes y que sigan estando bien la audiencia. Y bueno, me despido aquí de, de los compañeritos de aquí de Ser y Tiempo.
0: Adiositos, nos vemos, que estén
2: bien. mandados. Hasta gracias. luego y nos vemos próximamente. Nos escucharemos. Bye.
0: Ser y Tiempo, Psicología para Todos, agradece el favor de tu atención a este espacio creado solo para ti. Hasta la próxima. Ser y Tiempo.